0: Ich bin mir immer noch irgendwie unsicher mit diesem Text. Aber naja, ich hau das jetzt mal raus. Wie schon Aristoteles sagte, manchmal muss man Podcasts einfach publizieren und schauen, was dann passiert. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte heute mal etwas anderes machen. Es geht schon um Philosophie oder so, aber es geht vor allem um Zeitgeist. Denn der macht mir gerade etwas Sorgen. Es geht um den Krieg in der Ukraine und wie die Öffentlichkeit hierzulande darauf reagiert. Bevor ich meine Beobachtungen schildere und sie mit durch Texte gestützte Überlegungen versehe, eines vorweg. Das Putin-Regime ist der Aggressor in diesem Krieg. Das steht außer Frage. Ich bin kein Putin-Versteher und kein Querdenker. Ich weiß nicht, ob eine andere andere Politik des Westens in den letzten 20 Jahren diesen Krieg hätte verhindern können. Aber jede Diskussion über eine Provokation der NATO landete im Gedankengebäude im Keller, als das Putin-Regime einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land gestartet hat. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Bevor ich mich dem eigentlichen Hauptgedanke dieser Folge widme, erlaubt mir noch eine kleine Seitenbemerkung. Ich lese gerade schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann und dort kürzlich das Kapitel zu Illusion des Verstehens, indem er sich der narrativen Verzerrung widmet. Die narrative Verzerrung besagt, dass uns in der Rückschau eingetretene Ereignisse immer zwingend erscheinen, dass wir vergessen, dass Ereignisse nur mit einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad eintreten, den es zu prognostizieren gilt, wenn man die Zukunft betrachtet. So gab es im Vorfeld des Krieges eine Wahrscheinlichkeit X, dass das Putin-Regime wirklich zu den Waffen greift. Sehr viele ExpertInnen glaubten nicht daran. Und das ist ein gutes Indiz, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering war. Wenn wir jetzt aber zurückblicken, dann ist das Ereignis eingetreten und in der Rückschau entsteht die kognitive Verzerrung, dass wir davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit hätte schon immer bei 100% gelegen. Entsprechend sprießen jetzt die Artikel, Tweets und Podcasts wie die Pilze aus dem Boden, die sich über über die deutsche Russland-Politik der letzten 20 Jahre aufregen. Und in denen immer wieder gesagt wird, wie konnte die Bundesregierung nur so blind sein? Versteht mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, dass die Bundesregierung richtig gehandelt hat. Ich sage aber, dass die jetzt eingetretene Zukunft vor dem 24. Februar 2022 noch nicht 100% sicher war und wir uns alle fragen sollten, ob wir in den letzten 20 Jahren wirklich alle schon immer gewusst haben, dass die deutsche Russland-Politik falsch ist. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Ich schaue mit Sorge darauf, wie in Social Media, aber auch in Zeitungen, Talkshows und Podcasts auf diesen Krieg reagiert wird. Ich sehe Meme-Accounts auf Twitter, die Kriegserfolge der Ukraine abfeiern. Höre immer wieder das Statement Ich war nie Pazifist oder Dies ist eine Zeitenwende. Höre, wie von Helden gesprochen wird und der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verehrt werden, wie sonst nur Hollywood oder Fußballstars. Ich höre vermeintlich Linksliberale ganz unkritisch Bismarck zitieren. Ich sehe Intellektuelle der Ukraine Tipps zu Kriegsstrategien geben, Menschen über Ästhetik des Krieges oder sogar über das Wesen des Russen an sich schwadronieren. Kurz, ich habe den Eindruck, dass hierzulande ein Krieg, eine der größtmöglichen Zivilisationsbrüche der Menschheit, konsumiert wird wie ein Blockbuster, wie der neueste Marvel-Film. Es geht mir nicht darum, einzelnen Individuen unter euch irgendetwas vorzuwerfen. Ich beschreibe den Zeitgeist. Und der erinnert mich an ein Buch, das ich vor vielen Jahren las und nun wieder herausgekramt habe. Geschichte eines Deutschen, die Erinnerung 1914 bis 1933 von Sebastian Hafner. Am Anfang, wenn er die Stimmung in Deutschland während des Ersten Weltkriegs beschreibt, schildert er Dinge, deren Parallelen es mir kalt den Rücken runterlaufen lassen. Auch hier wieder die Einschränkung. Ich habe Karl Poppers das Elend des Historizismus gelesen und weiß, dass Geschichte sich nicht wiederholt, dass es keine geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten gibt. Ich ignoriere auch nicht, dass Deutschland kein Aggressor ist, wie er es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Aber das heißt ja nicht, dass wir Symptome für schlechte Entwicklungen keine Beachtung schenken sollten. Also lasst uns doch mal einen Blick in Hafners Buch werfen und schauen, ob wir Parallelen finden und welche Krankheit Hafner damals aufgrund dieser Symptome diagnostizierte. Sebastian Hafner schreibt über den Beginn des Ersten Weltkrieges vieles, was mir vertraut vorkommt. In den nächsten Tagen lernte ich unglaublich viel. In unglaublich kurzer Zeit. Ich, ein siebenjähriger Junge, der noch vor kurzem kaum gewusst hatte, was ein Krieg, geschweige denn was Ultimatum, Mobilisierung und Kavalleriereserve ist, wusste alsbald, als hätte ich es immer gewusst, ganz genau, nicht nur das Was, Wie und Wo des Krieges, sondern auch das Warum. Ich wusste, dass am Kriege Frankreichs Rachelüsternheit, Englands Handelsneid und Russlands Barbarei schuld waren. Ganz geläufig konnte ich all diese Worte als bald aussprechen. Ich fing einfach eines Tages an, die Zeitung zu lesen und wunderte mich, wie überaus leicht verständlich sie war. Ich ließ mir die Karten von Europa zeigen und sah auf einen Blick, dass wir mit Frankreich und England fertig werden würden, empfand allerdings einen dumpfen Schreck über die Größe Russlands, ließ mich aber darüber trösten, dass die Russen ihre beängstigende Zahl durch unglaubliche Dummheit und Verkommenheit und beständiges Wodka trinken wieder wettmachten. Ich lernte, und zwar, wie gesagt, so schnell, als hätte ich es immer gewusst. Die Namen von Heerführern, die Stärke von Armeen, die Bewaffnung mit naiver Lust und ohne eine Spur Zweifel und Konflikt. Nun war ein Krieg, damals war ein Schuljungen in Berlin freilich etwas tief Unwirkliches. Unwirklich wie ein Spiel, es gab keine Fliegerangriffe und keine Bomben. Verwundete gab es aber nur von fern mit malerischen Verbänden. Was es an wirklichen Härten und fühlbaren Unannehmlichkeiten gab, zählte wenig. Schlechtes Essen, nun ja, später auch wenig Essen klappernde Holzsohlen an den Schuhen, gewendete Anzüge, Knochen- und Kirschkernsammlungen in der Schule und seltsamerweise häufiges Kranksein. Aber ich muss gestehen, dass mir das alles keinen tiefen Eindruck machte. Nicht etwa, weil ich es trug wie ein kleiner Held, sondern ich hatte gar nicht so besonders daran zu tragen. Der Vergleich mit dem Fußballenthusiasten trägt weit. Tatsächlich war ich damals als Kind ein Kriegsenthusiast, wie man ein Fußballenthusiast ist. Ich würde mich schlechter machen, als ich war, wollte ich behaupten, dass ich ein Opfer der eigentlichen Hasspropaganda gewesen wäre, die während der Jahre 1915 bis 18 die alarmende Begeisterung der ersten Monate hochpeitschen sollte. Ich hasste die Franzosen, Engländer und Russen so wenig wie die Portsmouth-Anhänger, die Leute von Wolverhampton hassen. Selbstverständlich wünschte ich ihnen Niederlage und Demütigung, aber nur, weil sie die unvermeidliche Kehrseite für Sieg und Triumph meiner Partei waren. Was zählte, war die Faszination des kriegerischen Spiels. Eines Spiels, in dem nach geheimnisvollen Regeln, Gefangenenzahlen, Geländegewinne, eroberte Festungen und versenkte Schiffe ungefähr die Rolle spielten wie Torschüsse beim Fußball oder Punkte beim Boxen. Es war ein dunkles, geheimnisvolles Spiel von einem nie endenden, lasterhaften Reiz, der alles auslöschte und das wirkliche Leben nichtig machte, narkotisierend wie Roulette und Opium rauchen. Ich und meine Klassenkameraden spielten es den ganzen Krieg hindurch, vier Jahre lang ungestraft und ungestört. Und dieses Spiel, nicht die harmlosen Kriegsspiele, die wir nebenbei auf den Straßen und Spielplätzen aufführten, war es, was seine gefährlichen Marken in uns allen hinterlassen hat. Vielleicht findet man es nicht der Mühe wert, dass ich die offensichtlich unadäquaten Reaktionen eines Kindes auf den Weltkrieg so ausführlich darstelle. Gewiss wäre es nicht der Mühe wert, wenn es sich dabei um einen Einzelfall handelte. Es ist aber kein Einzelfall. So oder so ähnlich hat eine ganze deutsche Generation in ihrer Kindheit und frühen Jugend den Krieg erlebt. Und zwar sehr bezeichnenderweise die Generation, die heute seine Wiederholung vorbereitet. Echte Ideen müssen, um massenbewegende historische Kräfte zu werden, im Allgemeinen erst bis auf die Fassungskraft eines Kindes heruntersimplifiziert werden. Und eine kindische Wahnvorstellung gebildet in den Köpfen von zehn Kinderjahrgängen und vier Jahre hindurch in ihnen festgenagelt, kann sehr wohl 20 Jahre später als tödlich ernsthafte Welt Weltanschauung ihren Einzug in die große Politik halten. Der Krieg als großes, aufregend begeisterndes Spiel der Nationen, das tiefere Unterhaltung und lustvollere Emotionen bescherte als irgendetwas, was der Frieden zu bieten hat, das war 1914 bis 1918 die tägliche Erfahrung von zehn Jahrgängen deutscher Schuljungen. Und das ist die positive Grundvision des Nazitums geworden. Zitat Ende. Ich habe mehrere Passagen ausgelassen. Versteht mich nicht falsch. Ich relativiere hier nicht den Nationalsozialismus. Noch sage ich, die verspielte Rezeption des Krieges in Social Media sei dieselbe, wie sie Schulkinder dem Ersten Weltkrieg entgegenbrachten. Aber ich sage, wir sollten nicht vergessen, dass Menschen sterben, wenn wir etwa den Impuls verspüren, den Underdog zu bejubeln, der ein Kriegsschiff versenkt hat. Wilhelm von Humboldt schreibt, dass die Sprache das Organ unserer Gedanken ist. Nach 1945 wurde viel Arbeit in diesem Land in politische Bildung investiert, um uns die Krie Begeisterung abzutrainieren und das hat uns fast 80 Jahre Frieden eingebracht. Auch sage ich hier überhaupt nichts politisch-strategisches. Ich weiß, dass das Putin-Regime den Frieden in Europa gebrochen hat und dass von ihm die Gefahr ausgeht. Ich kann nicht beurteilen, ob, wie viele und welche Waffen wir der Ukraine liefern sollten. Aber ihr könnt das auch nicht, nur weil ihr einen Twitter-Thread gelesen habt. Die omnipräsente Medialität des Krieges in unseren Zeiten erzeugt bei uns den Eindruck, dass wir den Durchblick haben, was gerade wie und wo geschieht. Doch, wie Sibylle Krämer schreibt, an der Botschaft haftet die Spur des Mediums. Mediale Berichterstattung ist kein neutraler Spiegel der Natur in den Worten von Richard Rorty. Wir sehen nur einen Ausschnitt der Realität, verfälscht durch die spezifischen medialen Bedingungen desjenigen Mediums, durch das wir die Welt betrachten. Das ist immer der Fall. Aktuell kommt noch hinzu, dass wir hier kommunizierende Kriegsparteien und SympathisantInnen mit strategischen Interessen haben. Der öffentliche Diskurs ist noch weiter als in Friedenszeiten von, Habermas herrschaftsfreiem Ideal entfernt. Und so sollten wir uns immer mal wieder daran erinnern. Auch wenn es cheesy ist, ist es so ist es halt doch wahr, was im ältesten philosophischen Buch, das uns vollständig überliefert ist, steht. In der Apologie des Sokrates. Nichtwissen ist keine Schande. Sich einzugestehen, dass man etwas nicht weiß, ist eine viel philosophischere, eine weisere Aussage, als vermeintliches Wissen, das auf unzureichenden Informationen basiert, rauszuposaunen. Ich kenne das Gefühl, etwas tun zu müssen, das dich mit Blick auf den Krieg überkommt. Das Gefühl der Machtlosigkeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Tweet oder ein Post abzusetzen, in dem man irgendwas fordert, irgendwen anfeuert oder irgendwas bejubelt, nur die Illusion ist, dass man was gemacht hat. Am Ende hat man vielleicht nur gefährliche Marken in sich selbst hinterlassen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.